0: 他说说，哎，你这个故事童话写得很好。啊，安东又扯，啊，就是我的故事都是写给成年人看的。嗯嗯。他突然就就说，哎，什么东西从我身边走过？说这是不是门卫啊？还是说这是不是就是我们被发现了还是什么的？然后那个乌鸦就说，嗯，没事没事没事，从你身边走过的是梦啊。Welcome to another episode of "Blow Your Mind," 两个人的公路播客。大家好，我是峰哥何峰，我是简丽丽。OK， 丽丽啊，咱们上次，咱们最近几次播客都是讲故事嘛。对，嗯，那我们今天继续讲故事。呃，我给大家，我就还是安徒生的故事。怎么能和魔鬼在一起呢？对，<笑>对就是安徒生的故事。我后来就咱们上次不讲了，就是安徒生的故事，是当时讲了那个冰冻女王。对，我忘了上次就是讲了，应该讲了个完整的故事，但我忘了讲什么了。嗯，那就我回去就看了看安徒生，安徒生很多脍炙人口的故事，那个拇指姑娘，嗯，丑丑小鸭那也是安安徒生的吧，应该是，然后还有什么坚强的锡兵。这个，因为我小时候其实家里有《泰安·安徒生》故事，我就看，然后就印象《孩子女儿》，当然这都是、嗯。我小时候看有什么小黑人桑白，那、嗯、应该不是安徒生的。嗯，那我们这次就讲一下咱们上次提到过，但是没有完整讲完的那个，呃，英文叫做《The Snow Queen》，中文可能叫做《冰冻女王》。听着像一个，这应该叫冰雪吧 ，Snow Queen。听着像一个就超能力的一个英雄，是的，呃，的英文叫做 The Snow Queen 啊、嗯，冰雪女王。她她的改编的故事，但其实改编的很就改,改编的很厉害了。但是后来被改编成迪士尼著名的那个《冰雪奇缘》，嗯嗯，叫 Frozen， 就根据这个故事来改编的。嗯。我我其实后来又回去又翻看了一下这个这个故事啊，这个首先这个故事是安徒生写的，应该是可能是他最长的一个童话了。这个故事有七个小故事构成，特别你说就是 Frozen，、啊、对对对，就是安徒生那个版本了。咱们接下来就说这个冰雪女王都是跟那个迪士尼的没什么太大关系啊。但我觉得有一点跟迪士尼很啊、呃，至少迪斯尼传承了这个，就是他这个故事的女呃主角是个女孩子。嗯，就英雄是个女的，然后里面男的反正比较弱，是吧？嗯嗯，行，那我给你讲一讲吧，这个故事，《冰雪女王》，里面七个小故事，但我讲的时候就不按这七个小故事讲了，我就连成一串讲了，主要是因为我也记得没那么清楚，好的，对、嗯、这故事也没那么熟悉，但是，呃呃，那我就我就讲了，那前面有个引言的第一个故事是，嗯、呃、上次咱也讲过了，就是这个魔镜的故事，就是嗯。呃反正天下本来就很好啊，然后人们都很喜悦呀、啊，有很开心啊，很多美好的事物啊。然后呢，就有一个或者有这些魔鬼们就造了一面魔镜，这面镜子特别大。呃，凡是什么东西让这镜子一照呢，就是他会把呃好的好的事情都变得没那么好，然后把坏的事情都无限放大。嗯。嗯他就在地球上到处照啊，你可以理解为一个哈哈镜似的，到处照啊。然后凡是被他照过的东西呢，就是或者人人从镜子里看到这些都发出来的东西呢，都觉得哇，这世界好丑恶呀、啊！大家都变得特别 cynical， 变得特别这个，嗯，嗯哎呀，就是现在互联网啊，哎，你这个联想还挺对，对，真的是就是把丑恶的事情都放无线上，这不能不能上了，而且还挺逗的是，嗯、就是这些那个。呃、啊，小鬼儿们，嗯，还到各地办学校，办学校就请大家进来，就是拿这镜子照一照，之后这些人都就特别愤世嫉俗啊，特别仇恨社会啊，什么就就这样。这个他们就小小鬼儿们特别张狂，就在世界各地开分校啊什么的。听着这互联网，后来那小鬼儿们就是猖狂到一定程度，他们说：“哎，我们要把这个镜子什么抬到天堂上去。”他们就他们有法力嘛，他们就扛着这个镜子就往天上飞，但是越越往高飞呢，那可能邪不压正吧，就是他们这个镜子就就就特别滑不留手，就抓不住了，就飞着飞着飞着吧，哎一下没抓住，镜子就碎就掉下来就碎了，碎成千千万万的碎片，那千千万万的碎片呢就洒落在人间，那呃就是。有的就是这这玻璃的碎片呢，被人做成眼镜儿戴着，所以这个人从此看这个世界就都是一个畸形了的一个世界，然后他也就很愤恨这个世界。啊，有的这个特别有的碎片特别特别的细小，呃，就掉到了人的心理心里，一掉到人的心里呢，这个人的心就变得特别冷酷，特别无,无情。啊，有的这很小的碎片呢，掉到人的眼睛里，人也察觉不出来，那他从此看这个世界呢，就全都是。呃，坏的，嗯，对，就坏的东西特别无限放大，嗯嗯。那这个是呃第一个小故事啊。那第二个小故事呢，就是这是一个背景。第二个小故事呢，就是啊、呃，我们两个小主角了。主角呢是青梅竹马的一对小男女，呃，一个男孩，一个女孩。他们家是邻居。那家里呢有，也没有很富庶，但就是一个正常的一个家庭。这两个小孩呢，从小就一块玩他们的邻居呢，隔着窗户都互相能够望见，然后反正里面有很多描述啦，就是他们怎么青梅竹马呀，怎么好呀，怎么什么夏天什么，就他们就家里小院子里会种种着什么那个呃玫瑰花啊，什么他们一起看着玫瑰花啊，很美啊，唱歌啊，里面唱很多反正歌什么，就特开心。结果有一天他们一起玩的时候，突然你可以料到了，叭有个小碎片掉到这个男孩子的眼睛里了，然后叭又有个小碎片掉到这个男孩子的心里了。嗯，<音>就男孩子当时就啊揉眼睛啊就很不舒服啊什么，这个女孩子特别特别关心。但是呢，这个碎片因为很小，其实就他也没掉出来，但是这个男孩子就察觉不到了。但从此呢，就突然一下他就变得特别冷酷。然后当时他们正在一起看这个玫瑰花嘛，在院在那个小院子看玫瑰花，男孩子突然说啊，这玫瑰花其实你看它这个，就前一分钟他还说啊，你看多美啊，好美啊什么，这个好幸福。但后一分钟就突然看，你看，你看,你看这花瓣都都有损伤什么的，就没有一朵花是完美的，就是都讨厌死了什么这的，啊、呃，他心也变得特别冷酷，然后就就老是去嘲笑别人啊，老是去什么自作聪明啊，就是就别人好像还觉得他挺聪明的，但其实他都是因为这个玻璃的碎片在作祟，然后也不不理这个小女孩了什么的，就像听起来像个脑瘤，<笑><笑>对，有点。啊<笑>、呃，就性情大变、嗯，呃，结果呢，这个，很、嗯，这这个男孩子也也不太跟这个女孩子玩，这女孩子反正又很伤心啊，就是也很不知道发生了什么事情啊，这个，就这个男孩子就冬慢,慢慢慢冬天就冬天就到了，那到了之后呢，这个就一堆小男孩啊，都去在他们安徒生嘛，这都是北北国的这个地方，然后在他们在这个城里都。冰天雪地的，他们就自己做了这种雪橇，呃，在城里反正就滑雪。然后他们比谁胆子大，他们就会，就有时候会有路过的马车啊什么的，他们就会一一就是把自己小雪橇就绑在这个马车上，然后看谁这个绑的马车是最快的什么的。就是这个，咱们这小男孩，小男孩叫 K， 呃，他就就特别逞强，就是这时候来了一个就行开特别快的一个马车。唰，然后他就把自己的车，把自己的这个小马，呃，小雪橇呢绑在这个马车上，就是马车就哦哦,哦跑，一骑绝尘就跑出这个城了，越跑越快，越跑越快，他还挺害怕的，然后但是这个这个绳子也解不下来了，就一路就被带跑了，嗯，这个就跑跑跑跑跑跑很远，越跑越快，越跑越快，然后他就特别紧张，然后也很害怕，就说那个马车的这个。这个呃，驾车的这个人呢，一下就现了真身，然后这个就是这个咱们这个 Snow Queen， 这个 Snow Queen 就把他拉到这个马车上来，然后呃，就就带着他就一起走了，就等于把他带走了，呃，就带到这个 Snow Queen 的自己的这个呃城堡，嗯，城堡里去。然后呢，就就,就他们一路往北走嘛，就越来越冷，越来越冷，这个小男孩就已经冷得不行了。然后 Snow Queen 呢，就怎么亲了他额头一下。然后还不行，然后又亲了他一下额头呀，他突然就觉得不冷了。其实他浑身已经都被冻冻，就他温度体温已经很低了，然后就都被冻僵、冻紫了。但是他也不觉得冷了，他就变得特别冷酷。然后他就呃就服侍这个 Snow Queen， 就就被带到这城堡里，然后就嗯，就什么晚上就是就跟咱家的猫一样的，晚上就睡在这个 Snow Queen 的这个脚边啊什么的，也不太清楚为什么 Snow Queen 要抓他啊，反正就是成为像 Snow Queen 的一个仆从吧，就整天出入左右。在这个冰天雪地的一个呃这个城堡里 ，OK， 回到说这个这个女孩子叫哥儿的，回到这个女生的这个情况，那就是所有人都不知道发生了什么情况，然后就找这个孩子也找不着，然后那些跟他一起玩雪橇的人孩子就说哦，他就跟着一个马车就出城堡了，大家都以为他掉到河里淹死了，那这个小女孩就很伤心啊，她就呃……他就有一天就跑到这个河边，他就跟这个河说说：“哎呀，就是如果你能，呃，就我猜这个这个 K 已经死了，呃，但是我希望你能把他送回来。然后你如果能把他送回来呢，我就把我最珍贵的东西都给你。他最珍贵的东西呢，就是他穿的一双小红鞋。嗯，他就把这个鞋，他就许了个愿，他把这个鞋往河里一扔。结果这个河呢，这河其实，因为它并没有淹死，这河就这个波浪就把这个。他这个鞋给送回到岸边了，啊，他就想，啊，他以为是这个自己扔的力量不够，所以他就他看河岸边有一艘小，这个野渡无人舟自横的一小船，他就走到船上跳到船上，然后叭远远的一扔，那就把鞋扔出去了。但是他跳上这个船的时候，这个船就松了，就飘到河中心，就沿着河一湍急一路流下来了，他就很害怕，啊，但也没有办法，他就只能就光着脚的这个这个随着船就一路漂漂漂漂漂漂漂了好远。就是我这儿打断一下，就我觉得这个是这个故事，它里面有很多特别有象征意义的东西，嗯，但是就可能咱们等会儿再聊了。但是它沿着河一路湍急就漂了，漂漂漂漂漂了好远，然后呢，终于漂到一个岸边就停下了，就出来一个老太太嘛，老太说啊，你怎么这么远？就是你怎么跑过来的？然后这个小姑娘就跟她说这些事情，老太太就把她啊、呃、请到了，就邀请她到了自己的这个这个花园里，嗯。就这老太太特别特别喜欢他。他就想把这个小姑娘留下。那但这个老太太是一个像女巫一样的会些魔法，她就呃呃，她就反正好吃好住的这个呃款待这个小女孩。然后呢，这个她这个院子里呢有这个呃各个时令的这个，因为她会魔法，各个时令的各种美丽的鲜花。但是他就使了个魔法，他让这所有玫瑰花都埋到了泥土之下，因为他知道他家里有一个，呃，玫瑰园，那他怕这个玫瑰呢让他想起了他以前的这个想家啊，想起家，所以他把玫瑰，呃，都就使了个魔法，玫瑰就藏到这个这个底下去了，那这个呃。呃，然后他又施了魔法，就让他这个花园里呢，什么四季如春啊，阳光普照啊，什么，这，所以这个小女孩呢，在这就特别开心，就乐不思蜀，就忘了整个忘了这个事儿了。啊、呃，结果有一天呢，突然他在就是陪着老太太这个呃反正什么织毛衣啊或者什么的时候，他突然看见老太太这个织的毛衣上面有一朵玫瑰花，哇、哦，他一下就想起自己的家了，哎，他说，哎，这个花看着好熟悉啊，怎么回事？他跑到院子里，就一朵朵找，没有一朵像这个花一样的，就因为所有玫瑰都藏到泥土里。他突然就哭了，说啊，我我想起我家了。然后为什么这个院子一朵玫瑰花都没有？然后那些掉下掉埋到泥土地里的那玫瑰花，一下就都被唤醒了，叭就都窜出来了。然后就说，哎，别哭，别哭。然后那小姑娘就说，说，哎呀，你们在土地里埋了那么久，你有没有看到我的这个？就我的好朋友，他死应该是死去了。你们在地下有没有看到他？有没有看到 K？ 玫瑰就说啊，我们地下埋了好久，我们就根根本就没看到。然后小姑娘就一朵一朵问这所有的花说：“哎，你们有谁看到过我们的这个？呃，我的这个好朋友啊、嗯？就每一朵玫瑰花都，呃，就不是玫瑰花就各种花啊，就跟好多种花。它这个故事为什么这么长？就是它里面有好多这样的片段，就是。”你看着跟故事主要情节好像没什么太大关系，但是我不知道一是是不是这是儿童的故事，所以他讲给儿童听的时候会特别动人；二是他这写的是确确实特别优美，而且都有极强的象征意义。比如他问，他里面问了一个，我当时看到这儿我还挺挺感动的，就是把这抄下来。比如他问了一个这个，哎呀，电脑突然没电了。他问了一个，那我就凭记忆说，他问了一个花叫 Tiger Lily。反正是一种花了，嗯，他说：“你有没有看到我的好朋友 K？” 泰格里迪回复说：“说啊，我有一个做了一个梦，然后这个这个，呃，梦中是这个一个印，他这个原原文都像诗一样啊，我只能复述一下意思啊。他说梦中我梦的就是啊、呃，一个我看到一个印度的寡妇然后她父她的丈夫刚刚死，那。”她现在就在她丈夫的尸体边。你知道印度的可能以前那有习俗是，丈夫死女，女女子要殉葬，而且说被烧死。嗯、就是，就是就会就是我说我看到她的尸，她丈夫的尸体在旁边，让他们一起都被放在一个柴堆上。然后呃，这旁边是她丈夫的尸体。然后我看到她的眼睛，然后啊，我看到她的心里，她心里在想的不是她的丈夫，而是她周围活着的这个人这个人。活的人是谁呢？是她的儿子。她的儿子要亲手点燃这把火。然后他心里的什么一些心心理活动啊什么，就都特别感人。嗯，这个这个歌都听到这着急，说这这跟 K 有什么关系？你说 K 被烧死了吗？什么？然后那个泰格雷里，这花好像都有点这个智商不高。泰格雷就说啊，这只是我的一个梦，我也不知道这是什么关系。我听起来像我。然后他又梦又问去问了一个什么，可能什么喇叭花然后喇叭花就说啊，我看见。我我做了个梦，然后我看见三个小姑娘在一起玩耍，然后又瞬间我看到了三个小棺材，然后三个小姑娘在里面躺着。嗯，他们是活着吗？他们还是死了？我也不知道。然后那个哥豆那个哥豆这个小姑娘就听了特别着急说，说啊，你是说我的 K 已经死了吗？已经断在棺材里吗？然后那个这个喇叭猴说啊，我也不知道。我晚上就做了个梦。反正就是你能想的就好，就问了可能有十几个，嗯，就十几个这样的故事。他这每一个故事，我都是咱们前前一阵不在谈论那个创作嘛，都是这种。我觉得一你要从孩子的眼光看，可能是非常不一样的啊。但是他的，我觉得他的每一个故事，我从我一个成年人的眼光看，就都是不知所云，但是特别打动你，有极强极其丰富的情绪在里面。嗯，总之吧，他问了。好多，然、哦、后每个花都不知所云，哥们都说：“我靠，不跟你们聊了，你们这个没有一个知道情况的。”然后说：“我得逃跑，因为你知道他就是他被老太老太婆用这个魔法弄的那个像一个光环，这个一个一个这个 bubble 里面一个气泡里面，然后他就翻过了什么篱笆就往外跑，就一跑他发现哦，其实外面都已经秋天了，呃，就它里面是阳光普照都是夏天，但外面其实已经寒寒冷了什么，然后他他就呜一路跑一路跑一路跑。一路跑一路跑一路跑就想尽快的跑远，然后还饥寒交迫啊什么的，啊、呃，我想啊，接下来是怎么 ？OK， 这个故事也完了，我就忘了这可能第三个故事了。那下一个故事，下一个故事叫做《王子和公主》，就小姑娘跑跑跑跑跑，跑到这儿，然后就也叫天天不应，叫地地不灵，就呀也不知道不知道又不知道该怎么去找自己的朋友，就很着急，那也很绝望了。呃，这时候呢，飞来一只乌鸦。这乌鸦就跟他聊上了。这乌鸦这个英语也不是特别好，然后这乌鸦自己解释了一下，说我这个乌鸦话讲得很好，但我英语讲的确实不太，就或者丹麦语吧，反正就是说我这个你们人类的话我讲的不太特别好，但是我就勉强跟你聊一下。这小乌鸦跟他说了说，说我在找我这个朋友什么的，啊，乌鸦就说，我给你讲讲我们这儿的情况哈，说我们说咱们在这个片这个地区呢，呃，是有个公主的，嗯。这公主呢，反正也特别聪明啊，反正家里是反正统治这块嘛，反正是就特好。公主有一天突然想结婚，她就广发英雄帖吧，然后天下呢就有很多这个非富即贵啊，还有各种王子啊都来啊向他求婚。但是呢，公主反正就是她有很苛刻的条件了，另外就是她公主家排场特别大，就是好多门卫站岗啊什么的。这个那些王子一来就都怂了，就是说不出话来什么的，然后就公主看都不满意，就都没选上。说，哎，但是有一天呢，来了一个呃青年才俊，就是气场特别好，然后跟公主还这个特别呃对答如流啊什么，公主就特别喜欢他，然后他们应该就是就好上了。哎，这个女孩说，哎，这别是我们家 K 吧？然后反正乌鸦就大概形容了一下，人家小姑娘反正也是就投射吧，说哎这就是他，就是他，就是他，你一定带我去找他。那乌鸦就说哦这个还挺困难的，我给你想想办法。然后呢他就想想办法，说哎他他有个相好，这个乌鸦有个相好是这个这个皇宫就是在皇宫里的一只乌鸦。他说，他<笑>有<笑>些很很有趣的细节。他乌鸦就就跟他嘚吧说哎这么着就是那个我们趁他晚上睡觉的时候。我让我的相好里应外合，咱们就把门虚掩上，你就进去。进去之后呢，你就跟这个你们家 K 相认，那就行啊，可以这样。那些小姑娘说：“行行行，谢谢你帮助我什么的。”这乌鸦就带着他，乌鸦乌鸦在这个皇宫这个走到到皇宫那边，去皇宫那边晚上等等到,到深夜，然后那乌鸦那个相好就过来把门打开了，也不知道怎么那么劲儿，咱们家猫连门都打开，反正就把门给打开了。乌鸦就带着他，呃。往里走，我里面它有些细节，我就描述的特别好玩就是我甚至觉得这个故事本身，可能是这个细节是一个更更重的一个戏。就比如乌鸦带着它，就乌鸦的相好和乌鸦，还是俩乌鸦了，一对乌鸦带着他走。他突然就就说：“哎，什么东西从我身边走过？”说：“这是不是门卫啊？还是说这是不是就是我们被发现了还是什么的？”然后那个乌鸦就说：“嗯，没事没事没事，从你身边走过的是梦。”啊。就说他们做的这个梦，然后他们这个梦就，比如他们梦到在一个就就是就,就出去钓打猎去了，所以他们就出去打猎去了。这是梦，你不用着急。嗯，这<笑>特别特别，就是这想象力而，而我觉得小孩听着这个，我觉得极有趣；然后成人听着就有种莫名其妙的感动。嗯，这是梦，不用着急，他们也不会伤害你，是吧？他乌泱乌泱一起一直走，呃，就终于要悄悄摸摸的这个。我觉得他们这个这个保安系统也太差了，反正就是被乌鸦带着乔装走到公主跟王子睡觉的地方，然后小姑娘一看到这个自家 K 在那睡觉嘛，就哇，特别激动，叭一下过去就抓住他，就发现不是，就只是背影像，王子也一惊，说我靠什么情况，然后就在这一瞬间，就外面连出去的梦都嗖嗖嗖回来嗯，就回到他们身体里了，就有点像灵魂出窍那种感觉，就搓回来，然后王子就醒了，说什么情况？呃，大家都很囧，然后什么保安也来了，什么大家都很囧，然后就给我解释一下这个情况，反正也对得上嘛。啊、呃，王子说，哎呀，那这个我也很同情你，但是很遗憾的确实不是。然后呢，就对着乌鸦说，这个你做这事儿太不好了，以后不要再这么做了。<笑>但是呢，这次不惩罚你，不但不惩罚你，我觉得这个细节我想补充一下，说不但不惩罚你，呃、哦，我顺便说一下，就我讲这故事，就是它原原来是特别长的一个故事，我肯定是忘了很多东西了，但是我觉得我讲我能记住的这部分也是挺有意义的，或者至少都能对我挺有意义的。就是他说 ，OK， 你们做今天做这事呢太不地道了，就对那王子对乌鸦说啊，就太太不太不好了，以后千万别再这么干了啊，再这么干就呃肯定惩罚你们，但是你们这次呢也算是见义勇为。所以这次呢，给你们这个，呃，给你们奖赏。嗯，奖赏有两种方法，就是他他们他们乌鸦不是两只嘛，一只是野的乌鸦，所以这个普通话的不太好。嗯、<笑>还有一只是这个宫廷里养的乌鸦。他说，要不呢，就给你们俩自由。嗯，你们就就自由了。嗯，都自由了，就就不惩罚你们，放走了。要不呢，我就给你们分个职位。但是你们就都必须在宫里住着，然后给你们封一个职位呢，就是类似像靖坛使者似的，就是我们每次每天吃饭，这皇宫吃剩下的饭，你们都可以自己随便吃。你们要哪种，呃呃，这个决断吧，或者你们要哪种这个处理方案？这俩乌鸦商量商量，就想说，哎呀，我们可能过不久要退休了，岁数大了，呃，那还是。还是职位吧，不要自由了。真的，他,他故事原来那么写的，就说说、哎、呀，我们以后可能岁数大了，这个找吃的也比较费劲，要不然就是自由也没那么重要，不然我们就来搬搬到宫里住吧，就搬到宫里住了。我<笑>去<好吃>，懂。王子就对那个小姑娘说,说：“说那个，那你这事儿我们也确实就也不是嘛，那也不能太帮不了你太多。”但是呢，我们会给你好处好处，明天呢，我们给你，呃，打点些行李啊什么。你继续找你的朋友。就第二天，哇，这是出手很阔绰，就是给他弄一个金色马车，然后一头高高头高头骏马，然后就是里面塞了好多食物啊、钱啊什么的，说祝你好运，你走吧。小姑娘呢就走了，然后这马车就呜呜飞快，然后乌鸦还一路追他，就是就飞了二十里地，二十里地就是还道别什么的。但是呢，就乌鸦就。那人家现在也是有爵位的乌鸦了，就就回回宫了。小姑娘一路开着这个马车，就继续我也不知道去哪儿玩，完之继续找他的朋友。这个故事就完了。下一个故事，下一个故事叫做《强盗的女儿》。嗯，那题目我喜欢还记住，挺有趣的。强盗的女儿，就他这马车呜呜开，就碰上强盗了。强盗一看，哇，金马车，就出来一掌，强盗，就把他给就把他给扣下了。嗯，钱财什么都抢了，蚂蚁都捋走了，然后就把这小姑娘就抢下来了。然后呢，这个强盗有个强盗头子，就是女女老板嘛，女老板就是特别、嗯、彪悍粗鄙，可能文化程度也不高，然后就都很粗鲁，就看这小姑娘说：“啊，你也肥肥胖胖的，我们要那个煮了吃，烤了吃。”就是这个女老板这个呃女儿跳出来也是很彪悍强悍，说：“不不不，这我要拿她。”我他做的玩玩伴就抢下来了，就就绑着这个小姑娘就，就是跟他玩就是啊，反正白天玩什么的，就是他带着这个小姑娘到他自己强盗女儿的这个嗯呃这个这个这个、闺房吧，算是闺房吧，就是在闺房里养了好多小动物，各种各样的动物。但这个强盗的女儿对这动物都特别凶残，比如说他就。嗯他抓出了一只那个小的那个呃 reindeer， 那是叫麋鹿吧，反正就是那个圣诞老人拉车的那种、嗯、那种鹿，就生活在北方那种鹿，就是一些鹿都捆绑着。嗯嗯这个强盗女儿就是拿这个刀在这个鹿比划啊、哎，我要宰了你什么的，还有什么对鸟什么的也都反正特别残忍，就是一个特别残忍的一个人一个小姑娘啊、嗯，呃，这个鹿都吓得都上蹿下跳的嘛什么的，然后这个这个强盗女儿呢就。反正怎么回事？反正就就可能很可能，反正哥儿豆也就是跟跟这个强盗女儿就就他们在这闺房里嘛，就可能就就有点我编了，但情节大概是这样，就是所以说你你怎么会跑到这儿？你怎么会有这马车什么的？这哥儿豆呢？哥的就把这个情况就说了，说哎，其实我是反正不远千里，反正找朋友嘛，现在就落你们家手里呗，就就很惨什么的。啊，强盗女儿说，原来这么情况。那那更晚的时候呢？强盗女儿就睡觉，睡觉的时候还拿着把刀。哥的还问他，说：“你这个，你睡觉为什么要拿着刀啊？”强盗女儿说：“反正我睡觉就拿刀防身，然后如果你想跑的话，我就会把你，把你立立马宰了你什么的。”那就这么个情况。强盗女儿呢很快就熟睡了。那哥的本人呢自己跟那这个被囚禁着，他就很郁闷。这时候呢，刚才不是说他养了好小动物吗？上面有一个小有一只有一对鸽子，突然说话了。说我见过你的这个朋友，他被这个 Snow Queen 呢，被这个冰雪女王给撸走了。说冰雪女王呢，就是我们其实本来在这住的好好的，我们家我们鸽子一家人在这住好好的。冰雪女王来，就就是大招，然后就冰冻我们各家，我们各自家都死光了，就是我们俩逃出来什么的，然后跑到这儿。所以这个冰雪女王法力很大，但是我们看到了这个你的这个朋友是就是被冰雪女王马车给撸走的。嗯啊，这个。呃，这个，呃，哥儿呢就特别兴奋呐、啊，什么就是说，说那那那那那这个你了解更多情况吗？岳文琴想着鸽鸽子说着，我也不是那么清楚。但是呢，你看那个刚才那个被吓得上窜下跳那个小小麋鹿嘛，他对北方的这个地形地貌、风土人情特别熟悉。您问他，这个哥儿呢就去问这个小麋鹿。米露说：“哎，对，我知道这冰雪女王，反正就是都是我们那片的，然后法力强大，什么地方一把什么这那的。”哥儿说：“那我一定要去找他，救我的朋友。呃”啊！这这时候呢，第二天呢，就是这个这个强盗女儿醒了嘛，这哥俩就跟他说了这个情况，就说：“哎，你看我我昨天跟你说的这个情况对吧？然后我跟鸽子也聊了，我跟这个米露也聊了，啊、呃，是这么这么个情况。”那个强盗女儿说：“行，那我明白了，你这个啊。呃”我知道你的情况了，就是《长女儿。A， 良心发现，就是她就借这个机会晚上就把她妈妈灌醉，妈妈就醉了，然后呢，她就拿出这个，就把他妈妈就至于不省人事，然后她就拿出这个刀呢，就把他们这个小鹿本来绑着呢嘛，把这个小鹿给放了，给放了，说我放你走，但是呢有一个条件，你带我这个朋友去找他朋友，小鹿哇如获新生，然后就。带着这个歌呢，就一路往北跑，啊、呃，那这个这个故事应该就完了。我想想，接下来是，哇，接下来我都有点记不清了。但大致的一大致情况就是他们啊呜一路跑，跑跑跑，已经跑得很北了。就问了一个呃，跑到了一个什么老妇，一个反正北方的一个什么老妇人那儿，就又说了这个情况。然后老夫人说：“你这个东西还得继续往北跑，一直要跑到芬兰，<笑>嗯、芬兰呢，然后到那个北极圈里内呢，你可能能找到这个情况。这个麋鹿就带，然后就又给他们一些这个这个这个路上的饮食啊什么的。他又一路跑，反正总之吧，就是他一路路跑跑到北边儿有芬兰去了。然后最终找到了一个老太太，说这个老太太是了解这个情况的。那这个麋鹿跟那小姑娘就都跑到这个老太太这边，就是。”呃，终于找对人了，那就跟着老太太，就是说明来意。老太太说：“哎呀，是对冰雪女王，我知道她住在哪儿。嗯，但是这个她很强大呀，就是你们怎么就我们也没有办法去干得过她。这个麋鹿呢，不知道为什么就特别上心这个事儿，就哭求，就说你一定要帮她，一定要帮她吧。老派想了想，然后就跟麋鹿说：‘你说这个小姑娘其实……’”你看着她是个脆弱的小女孩，其实她很强大。嗯，就我能给她的任何东西，也不能让她更强大了。你看一路上所有的人和动物都在帮助她，这就是她的力量。嗯、um, ，我也想不出什么更好的方法了。但是我可以跟你说，你接下来可以怎么做，就是你就你带着她往反正这个方向跑，你跑到一个什么地方，你就把它放下，你自己千万不要在那儿待，你就把它放下之后就立刻跑回来。嗯。然后在那边呢，他就能找到冰雪女王。但具体怎么能把这个冰雪女王干掉呢？我也没办法，就是我我也想不出什么，事，我法力有限。啊，麋鹿想行行吧、啊，就是那我这个舍命陪君子，我拼死要把他送过去。他就跟这个哥的商量，他就带着哥的呜呜就就跑到那个按照那个依计行事，就把哥带到了那个呃这个老太太说你要把他放在地方。迷路呢，一分钟一秒钟不敢多领，就就跑回来了。这哥、个、呢就自己往上往上走，然后越走越这旁边就是风雪大作，然后呢，就这这风雪就是这个就像那个这个孙悟空老说这抓这个风过来闻一闻，说这个风中有腥味然后就是妖精什么，这风里面都是有腥味都是妖精，都是冰雪女王的这个护卫队。这个、护卫队呢就，但是哥儿也很勇敢，就哎就。大的方方就往里走,走，走、哎、走，就走到了冰雪女王的宫殿里去了。冰雪宫殿正好这冰雪女王呢，说正好出差了，她跑到什么南方去，这个呃，呃，不是，就是让，就是她的，我,我她的战略思想是想让天下全都冰冻， okay. 所以就每到一个地方呢，就让地当地冰冻，然后到一个地方，她正好到南方去这个布兵去了，就剩下这个 K 在那儿，而且小姑娘认出 K 了。那 K 呢？其实当时已经就是神，呃，这个浑身冻僵，已经很麻木。然后 K 在干这么一个事儿，就是他得有好多冰块，他 K 就不断拿冰块在地上码字儿。嗯。然后冰心网给他出了个题，说你能码出 eternity， 你能码出永远这个字儿，我就给你自由。就它里面有很多事特别象征性的，你能码出永远这个字儿，我就给你自由。所以他就整天在那骂，但他就是可能也中招了嘛，就是他就是骂不出这两个字来，他能骂出好多其他什么，就是，大脑啊，对对对对，他能骂出什么你好啊什么这个各种，但是就骂不出这个永远这两个字，所以他就在那儿也很沮丧。格拉一看见 K， 然后一看明显中招了嘛，就特别激动和伤感，就上去就抱着他就哭，反这个 K 本身也认不出他来。他哭哭哭，但是他这个热泪呢，就流到他的胸口、嗯嗯嗯，对对对，就把他胸口里面的原来那个就是那个玻璃碎片那个冰冰碴给冻化了，他给给融化了 ，K 一下就认出了戈尔他认出一下戈尔达，一看啊这么老远来找，就他自己也很感动，然后他也激动的哭，就把眼睛里这个冰碴又给起出来了，哦，他就等于又恢复了，然后反正他们俩就庆祝啊什么，就庆祝庆祝特别。特别庆祝呢，就特别高兴，就感动了周围的冰块，冰块也跟他们一起跳舞啊什么的。后来冰块跳累了之后呢，就就跟咱家猫似的，叭一下全躺下，躺下之后正好摆出了“永远”这个字，嗯，就是结尾也挺狗血的。然后跟那个 K 就自由了，嗯。K 跟科的自由了，然后他们就特别高兴，他们就大大方方，就是这个这些门卫啊，什么冰雪女王也阻阻挡不了他们了。他们大大方方出来，出来之后呢，就呜呜往回走，走回走，就碰到麋鹿了，麋鹿还带着一个小伙伴来，呃，然后他们就骑着麋鹿，驾着麋鹿，呜呜一路回去。那这这这这就有一个有点像那个《西游记》出去回回来的一个，嗯，尤其回来的过程中呢，你看《西游记》也是他们还要重新拜访一下以前的重要人物，对吧？嗯，所以他这也是重新拜访以前重要人物，包括帮助他老太太啊，那个呃。那个强盗的女儿啊，等等，就是都一路重新拜访了一遍。但是呢，呃，最终呢，就是很快的，他们就一路风驰电掣，这个归心似箭，就回到他们家。回到他们家之后呢，他们就一起回到当初那个房间，一一当初房间到镜子前面一照，哇，发现就是沧桑之间已经过去好长时间了。就他们从以前的小孩小姑娘、小小孩已经变成成,成年人了。就变、是、成这个或者青年青年的姑娘和小伙子、嗯、该结婚嗯，差不多这意思吧。然后他们俩就啊坐在一起，就反正很幸福的相望着。然后外面是夏天，然后他们一起唱起了小时候就在唱诵的那个赞美上帝的歌，就结束了。好长，啊，非常非常长，而且我省略了无数细节了，就已经，嗯。这写着写这个童话不像是给小孩看的。安徒生的童安徒生本来就就是当初人跟他说说，哎，你这个故事童话写的很好。安徒生就扯、啊，就是我的故事都是写给成年人看的。嗯嗯，那也我觉得也是，小孩也能欣赏的，但成年人也能欣赏的。我直接感觉到是很多特别美的地方，但是可能得读原文，这感受就更深了。就是比如他跟那些花的对话呀，每个花等于都讲了一首像诗和或者像。一个小故事或者一首短诗，嗯,嗯都特别美。然后我觉得他有很多细节，什么乌鸦要退休啊，哦，嗯、包括他还采访那个，就他回去路上不又碰，就是重要人物都重新 revisit 了一下嘛，还 visit 那个乌鸦，嗯，乌鸦是他的相好已经过世了，但他自己还拿着退休金什么的。嗯，<笑>不过我觉得好像这个这个女孩从头到尾她自己没有什么变化，她就是一个特别执着的一个，嗯。对，嗯，可以这么说。所以就我，我就觉得他这种故事，但是他最后当然他有一个很强大的变量，就他们从小孩子变成成年人了。就是他这个整个的 ordeal， 这个这个 journey， 这个历程是一个，反正历尽听起来是历尽千辛万苦，然后最终获得成长的，似乎有这么一个感觉。虽然这男的好像一路上没干什么，就非常被动的，就是，呃，哎呦。天降横祸，自己变成一个心事冷酷、心事的人哦。然后就是玩的时候怎么被拐着走了哦。然后最后我女朋友来救他了，就就是就是一个特别被动的，嗯，接受生活的安排的这么一个角色。嗯，这个这个女孩子倒是一个特别主动的，就是整个故事情节推动都是她。然后包括她被这个那个有魔法的老太太囚禁起来，她自己逃出来啊。呃，他这个这个撺掇着乌鸦带他去什么救王子啊？就是就就查这个王子的这个是不是他朋友啊？嗯，啊、呃、等等，反正锲而不舍。嗯嗯，就是如果你按照那个，我觉得是一个挺经典的，就是 Joseph Campbell 的那个千面英千面英雄的那个故事，就是反正就突变，然后他们就。他经历了很多这个曲折的这个什么要解决的问题，然后包括还有路上还有各种神人相助啊，或者这个这个动物来帮助他呀、啊，啊，最终反正爱爱情的力量，或者真诚的力量，或者勇敢的力量，这种克服了克克出了魔法，然后最后呢还要圆满，就是他们还要回到以前的生活。但他们回到以前生活的时候呢，他们已经不是以前的人，他们已经获得了一个成长了。嗯，大概就是一个非常典型的一个什么故事，但我其实觉得就是。所，那所有故事都很都都差不多嘛，但是我觉得特别美的地方就是它有很多细节的这个，啊、嗯，它有很多这个细节的处理，就是哎乌鸦呀、啊，这个乌鸦还有个想好啊，乌鸦还拿退休金啊，嗯哼，啊、呃、这些我觉得是，尤其作为童话，我觉得是特别有趣的，啊、嗯，另外就是它这个，啊、嗯，就是很很多地方特别美，嗯嗯。我觉得也好像也没什么冰雪美，也没有冰雪女王什么事就是，我也没有时间特别仔细的想这个，但是就是它里面有很多这个特别像，我觉得具有象征意义的，呃，意义的东西。比如说那个，就他碰见第一个会魔法的老太太，就把他放在一个乐不思蜀的一个花园里，那这个。就你可以联想到嘛？就我们成长过程中，可能很多人都碰到过这种这种东西，嗯、诱惑就一下忘记了，忘记了故乡的玫瑰花，就是就忘记了自己在干什么。嗯、那这个就是我觉得还一个挺典型的一个一个象征意义的东西。然后还有一个就是，就费尽心思去找一个什么东西，但其实它并不是你想要的一个，呃、嗯，一个呃，就是那个错误的王子，不是真的王子。嗯，然后还有就是那个啊、呃，你碰到一个。你看出看似还挺挺坏的一个人，嗯，但是哎，其实他最后是给你极大的帮助啊，然后反正什么，还有一个就是，就他最后嘛，就是那个老太太说，就是其实我没有什么能给你的东西让你更强大了，就是其实啊，你老那想得有天助啊，得有什么，但其实可能就是特别强大的力量在你自己身上已经有了，嗯，就这这一切都是。都还人生、人生故事、人生路上挺经典的各种、嗯、各种鸡汤也好，但是各种这个什么也好，它都集中在一个故事。A, 为什么没有人把它拍成电影呢？嗯 ，Frozen 了呗。<笑><笑>对，那 Frozen 跟这个是完完全不一样,的不一样的、嗯，就是 completely 不一样的一个 story。嗯。可能大家还在还在有人酝酿吧，但或者这么说吧，就是他们当初决定把它拍成电影的时候，为什么把它改成了那么不一样的一个故事？但是首先，我觉得他这原来这个故事，就像你说的，它里面这人的成长、矛盾、冲突，它可能确实不太符合好了、嗯、好莱坞的那个那个那个节奏。对，那个那个 equation 或者那个那个 formula， 那他那个公式式的那种电影的方、嗯，对，嗯、呃，好像没有什么特别撕心裂肺的爱情，然后。嗯嗯，对、嗯，但是，但是好像我改了很多的这个什么了。那、嗯嗯《海的女儿》对吧？《海的女儿》她也其实做了很大的修改。我其实是不太记得那个，嗯，迪士尼的动画那个《The Little Mermaid》的那个结果是什么。但我记得好像那个小姑娘没死，嗯，那个《海的女儿》没死。但安徒生童话里是这样，就是是不是算死了？她变成泡沫了。啊，就升华了。然后他说：“哎，我是不是已经死了？还没死，就我不记得，我姓，我就现在平记一下。”结果这个天使过来就跟他说了：“说我们还有戏，你还有戏。”嗯，就你看每一个孩子的笑声，就是你就是天下去收集孩子的笑声，每一个孩子的笑声呢，就可以让你的，就是你可能要积攒一万年，但每一个孩子笑声呢，就让你年数什么少一分钟。”但每一个孩子的哭声呢，就让人年数再增加二十年。无限，好吧、啊。嗯，另外就是整个安徒生的那个，但是他那个时代了，就是他的里面其实有很多很多宗教的，呃意味和色彩在里面的，就是比如他们儿时唱那些儿歌，嗯，这都是赞美上帝的。虽然，比如说，就他这个文化传统跟我们我们现在熟悉的，或者我们其实并不太熟悉他的那套东西，但是就弄出来，其实还都是非常感动人的。嗯嗯，那我们下次再见，拜拜拜拜。